0: Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Parole d'expert. Parole d'expert revient sur tous les réseaux sociaux et n'hésitez pas à réagir sur l'ensemble de nos comptes. Vos avis Compte Vos questions comptent et on fera en sorte d'y répondre le mieux possible. Vous connaissez le principe de l'émission, des experts qui viennent sur le plateau pour essayer de vous expliquer, de décrypter ce qui se passe dans l'actualité sur différents sujets. L'immobilier un secteur qui omnubile les concitoyens marocains. Est-ce que nous avons toujours le même comportement vis-à-vis -vis de l'immobilier, vis-à-vis de l'achat Covid est passé par là, le secteur est-il vraiment en crise L'immobilier ne se portait pas si bien que ça avant la période Covid, comment est-ce que cela se passe aujourd'hui Les prix se sont-ils tassés Ont-ils augmenté L'offre est-elle euh, en train également de se transformer Spécial immobilier, dans parle d'experts. <musique> Et oui, pour parler de la pierre, aujourd'hui, je reçois deux experts en la matière. D'un côté, loi, maître Faisal Benjelloun, notaire à Casablanca. Bonjour maître. Bonjour. Je suis obligé de vous appeler Merci.
1: maître Ah non, tu vas. Non, plus je pas pas prénom. Prénom. Et on peut ouais. ça va être on plus va simple. se tutoyer, va voilà. être euh...
0: En plus, on a le même prénom, donc ça va très bien. Jawed Ziyet, président de Inges Holding, spécialisé dans là, le conseil, le développement immobilier. C'est euh, intéressant d'avoir ce point de vue parce que ça permet d'avoir une, une vue un peu plus large de tous les, toute l'offre, hein, finalement, parce que l'offre est extrêmement importante. Euh, on en a beaucoup parlé pendant des années. Est-ce que l'offre est adaptée sur tous les segments, que ce soit sur le social, le moyen et le haut standing on va essayer aujourd'hui de, de naviguer à travers ces, ces différents sujets qui concernent l'immobilier. Je vais commencer par un sujet, enfin une question toute simple. Hein. On est aujourd'hui, après l'ouverture des frontières, euh, on a passé deux ans très compliqués pour l'ensemble des secteurs euh, économiques marocains. Est-ce qu'au niveau de l'immobilier, est-ce que ça reprend alors, c'est intéressant d'avoir vos deux visions, parce que Maître Benjoloun voit passer les actes, hein, alors que ça soit dans le neuf ou, dans, le, ou dans, le, dans la deuxième main, dans le récent ou dans, ou dans l'ancien. Et là, au niveau du neuf également, de votre côté, est-ce que ça reprend Est-ce qu'on sent une reprise ou pas
2: Moi, je pense... Merci d'avoir fait pour l'invitation. C'était plaisir de débattre avec Maître Faisal Benjoloun. En ce qui concerne, disons, les projets que nous connaissons et... Euh, les discussions qu'on a pu avoir avec les différents promoteurs, l'année 2021 a été une année de rattrapage. Il faut savoir qu'en 2020, avec le confinement, avec les effets induits du Covid, on a eu un ralentissement des transactions. On peut aisément le comprendre. 2021 a quand même été une année de rattrapage où on a revu un niveau de transaction. Euh, alors bien entendu, nous ne sommes pas encore euh, aux, aux, aux belles années, mais en tout cas un niveau tra de transaction tout à fait euh, valable et tout à fait euh, acceptable.
0: Ah euh, donc c'est pour ça qu'on n'a pas vu les promoteurs verser une larme comme d'habitude.
2: Je ne sais pas, ça je vous laisse le dire. <rire> non, non je En ce qui <rire> concerne. Par contre, ce que je peux dire, c'est que 2022 démarre très lentement. On a démarré avec une période où il y avait également des règles, des restrictions et, et le pic Omicron, qui a fait que les showrooms étaient plutôt vides, la, la fréquentation des bureaux de vente était plutôt.. Euh, et donc. On va dire janvier-février, euh, on est, c'est encore timide, hein, mais le dernier trimestre, les deux derniers trimestres de 2021 étaient plutôt positifs. Alors on parle en bien du cas, neuf, hein. Je parle bien ouais, du neuf ouais. absolument, et je parle bien aussi bien du de, de tous les, de, de, de différents segments. Euh, c'est ce qu'on a pu observer. Euh, je laisserai maître donner son point de vue à ce sujet.
0: Alors vous, Faisal, à votre niveau, dans votre étude notariale, est-ce que vous avez senti une, une reprise, surtout après l'ouverture des frontières
1: ben, Alors. Euh, pour reprendre pendant toute cette euh, durée de, de Covid, 2020 était une année blanche, un rattrapage qu'il y a eu effectivement en 2021, surtout jusqu'en novembre 2021, l'été plus novembre 2021. Novembre 2021, fermeture des frontières, tout s'est encore arrêté. Alors ce qui est surprenant, c'est que depuis le 7 février, qui est une date relative à l'ouverture des frontières, mmh. à surtout à l'ouverture des vols, il y a une effervescence. Importante à tous les niveaux, que ce soit pas une effervescence seulement des gens qui viennent de l'étranger, mais c'est une effervescence au niveau local. Nous recevons quotidiennement des dizaines d'appels de téléphoniques pour des besoins d'information, de projets à venir. Alors, il n'y a pas seulement des acquisitions. Ce qui s'est développé avec le Covid, c'est la transmission de patrimoine, mmh. c'est les donations, c'est le réaménagement des, des, des biens et de la restructuration. Et ça, bien entendu, les gens prêtent beaucoup d'importance à ce qui s'est passé et ce qui peut encore arriver. Donc, ils essaient actuellement de, de régler au plus vite tous ceux qui veulent vendre, acheter, donner, euh, régler les, des affaires anciennes, mais effectivement, depuis le 7 février, il y a une effervescence importante.
0: Alors Ça, on, on pointe du doigt quelque chose qui est important dans la commercialisation et dans le marché de l'immobilier, c'est la psychologie. Oui. Parce que là, on dit, on pourrait se dire, bon, l'ouverture le, le, le 7 février. Mais, oui, voilà. Mais l'ouverture des frontières, on pourrait se dire que mécaniquement. Allez, peut-être des MRE, des compatriotes à l'étranger qui rentrent pour faire une transaction. OK, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le marché intérieur. Et là aussi, il y a les gens euh, au Maroc qui ont envie de racheter. C'est quoi C'est une question de compensation. Ils sont en fait
1: de fin de Covid pratiquement.
2: En fait, euh, on va parler surtout du haut standing, moyen standing et haut standing. On va différencier deux types de comportements. Nous avons le jeune couple qui a besoin d'un primo accédant. ils ont besoin d'acheter un logement. L'impact du psychologique ici va être marginal. Nous avons le couple qui a grandi, qui avait une maison moyenne et qui veut passer sur une ville là. Là aussi, grâce au Covid, on a vu une accélération avec des gens qui voulaient sortir des villes, sortir des, des immeubles pour aller plutôt à Darbuez, à Casa.
0: Euh, ou à Bouskoura pour oui. habiter un peu plus. Mais c'est incroyable comme comportement, parce qu'on pourrait se dire le contraire avec la Covid. Et la période d'incertitude qu'on a vécue. On a vécu, on le, les gens le ah, n'ont pas envie de s'endetter. Deux deux deux, de le, le, le
2: deuxième segment, qui est très important, c'est l'investisseur qui veut investir en locatif. Lui, l'impact psychologique va être important. Il va attendre une période. Il a de l'argent. Qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il garde l'argent Ou est-ce qu'il investit Et puis, il y a ceux également assez nombreux qui ont fait de bonnes affaires pendant le Covid. Qui sont dans l'industrie, qui sont dans les produits alimentaires, qui, sont, qui ont fait de bonnes affaires et qui aujourd'hui ont de l'argent et qui veulent investir, la pierre reste quand même un refuge et une valeur certaine. Donc c'est pour ça juste que. Juste
0: là-dessus, est-ce que pendant le Covid, est-ce qu'il n'y en a pas qui en ont profité justement pour faire de bonnes affaires Parce que bon, il y a certaines personnes qui, au lieu d'avoir du cash en économie, bah, le placent dans la pierre. Et puis quand on place dans la pierre, c'est qu'à un moment donné, on a besoin de cash. Et ben, on vend même à n'importe quel prix parce qu'on a, on a besoin d'argent. Est-ce qu'il y a eu ce phénomène ou pas Parce qu'on connaît notre marché. Il y a des gens qui ont du cash et qui ont joué je... au Monopoly pendant le, pendant le pendant, Alors, pendant je pense, crise. Je
2: pense que l'investisseur qui euh, va chercher à euh, comment investir dans un cadre locatif n'est pas sujet à, à la fluctuation. Mm -hmm. Quand je vais investir pour du locatif... Je fais mon petit calcul, j'achète un logement qui coûte X, combien ça me ramène. Si je suis à du 7%, 8%, 9%, c'est une bonne affaire. Mm -hmm. Et c'est pour ça que les gens qui font du locatif, ils n'achètent pas une maison à 20 millions de dirhams. Mm -hmm. Parce que là, le rendement est très faible. Des studios. Par contre, ils vont aller sur une petite surface, du 100 m, du 50, du 70 m, mm -hmm. Et je vais le louer et je vais avoir un 6-7%. Donc lui, même si, même si son bien va rester libre 2-3 mois, s'il est bien situé, il est sûr de pouvoir le louer. Euh, ce, que, ce que vous dites ici, c'est peut-être, dans certains cas, quelqu'un qui a voulu prendre un risque sur un foncier très important et il achète euh, et il y a un renversement de tendance et il se trouve avec un grand terrain dont il n'a pas besoin. Et là, on, va, on peut assister à des... Mais globalement, je regardais les derniers chiffres de, euh, de l'Agence nationale de la conservation foncière. Euh, on regardait les chiffres du troisième trimestre qui vient d'être publié. On observe qu'à Casa... Il y a une augmentation sur le troisième trimestre 2021 par rapport à 2020 très forte de 80% d'augmentation de transactions. Bien entendu, à l'intérieur, il y a du neuf et de l'ancien. Mm -hmm. Et toute la discussion, et je pense que ça pourrait faire l'objet d'une d'une émission spéciale avec nos amis de la conservation foncière, c'est de rentrer dans euh, l'affinement de ces chiffres et pouvoir différencier qu'est-ce qui, qu qui relève du neuf et qu'est-ce qui relève de, de, de l'ancien ou de la seconde Et même. des quartiers aussi. Et bien entendu, les quartiers et, des, bien entendu, bien et des entendu, des de la situation géographique. Donc moi, je pense que il ne faut pas... Il a pas de, je ne vois pas de crise au niveau de l'immobilier. Le prix du foncier continue d'augmenter aujourd'hui. Essayez d'acheter un terrain en centre Casablanca. Euh, alors peut-être... À part un ou deux quartiers type Enfa qui ont une correction, ailleurs les projets d'anciennes villas destinés à des immeubles, les prix n'ont pas baissé, au contraire, ils continuent d'augmenter. Dire... Non, mais c'est la
0: question que je poser. Donc les prix n'ont pas bougé, ils se sont pas tassés pendant euh, pendant toute cette période-là. Alors là
2: Très aussi, peu, là hein, aussi... À un
1: moment oui, un petit peu qui disent 15 mais ils ont repris. Les prix sont les mêmes d'avant 2020. On, on
2: va on va différencier oui. entre le projet qui était en difficulté avant la crise, oui. parce que stock important, parce que mauvais, mauvais choix en termes de typologie, en termes de taille d'appartement, ce stock-là qui est ancien va souffrir davantage. Et donc, si avant le promoteur consentait une réduction de 10 ou 15 pour vendre, pendant Covid, c'est sûr qu'il a dû aller même, même au-delà. Mais un produit bien développé, euh, avec la bonne. Euh, J'ai vu des projets que je connais bien pour les commercialiser, où on a augmenté le prix pendant en 2021 par rapport à 2020, on a augmenté les prix. Pourquoi Parce que la tendance était bonne, parce que la, la typologie était ce que le marché recherchait. Aujourd'hui, dès que vous dépassez la barre de 1,6 million, 1,7 million, 1,8 million, 8, vous avez une difficulté à écouler votre stock. Quand vous êtes dans une tranche, là aussi je parle de outstanding, comprise entre 1,2 million 2 et 1,6 million, 1,7 million, 7, vous allez faire des transactions... Euh, je dirais, la demande est, 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 est là. Et quand le prix augmente, la chute peut être en exponentielle. Donc il alors, faut. Alors, si je comprends bien, produit, bon, à
0: la lumière de ce que vous dites, on a quand même une tranche de population qui est en capacité aujourd'hui, soit d'investir dans des logements comme ça, soit d'avoir accès au crédit dans une période aussi compliquée. Donc, oui. ça. ça, ça ça dénote quelque chose quand même de particulier sur ce marché, non C'est-à-dire que on, les prix ne vont jamais baisser, finalement, ou en tout cas, ils ne ils sont pas lissés. Sur, cas, sur certains les bons cas, ont produits,
2: ont... vous n'aurez pas de baisse. Sur les bons produits, le prix ne va pas baisser. Sur ça les baissera les produits jamais, cette histoire,
0: ce n'est pas possible. <rire> non, mais Quoi qu'il arrive, on peut non, passer par mais, toutes mais, les crises possibles, même une crise sanitaire, hein, hein, ça baissera jamais. le point de vue
1: d'un professionnel. Moi, j'ai aussi un point de vue d'un autre professionnel qui écoute aussi les gens, qui ne parlent pas devant le, mmh. ni le conseiller, ni le promoteur. Aujourd'hui, les gens trouvent que le prix est très élevé. Et lorsqu'on revient à l'exemple qui est donné des, des petites surfaces, et c'est ce qui dérange un petit peu aujourd'hui à Casablanca, on trouve surtout des petites surfaces, des studios, qui poussent partout comme des champignons. Et ce n'est pas Alors, de ouais. cette manière qu'une ville où des gens vont pouvoir se loger. Ça règle bien entendu le, le, pour des investisseurs qui veulent placer dans l'immobilier, qui veulent louer, on a, effectivement. Mais les prix restent quand même, et c'est un moyen un petit peu détourné pour avoir des prix élevés, parce qu'on arrive à des 28 000 dirhams, des 27 000 dirhams pour des petites surfaces, des 30 mètres carrés, des 40 mètres carrés. C'est quand même, c'est assez élevé et ça ne réglera pas le problème. Moi, je ne vois pas. Euh, le, le côté euh, développement ou le côté commercialisation j'ai un autre souci j'ai un autre souci que j'ai vécu ce il y a quelques jours à Marrakech que j'ai vécu encore à Casablanca que j'ai vécu récemment à Agadir dans pratiquement toutes les villes du Maroc vous avez vous avez dit est-ce que tu as dit Faisal est-ce que l'immobilier est, est en crise mmh. Peut-être que l'immobilier immédiatement n'est pas en crise, mais il y a une crise de confiance qui est importante. Une crise de confiance qui commence, qui, qui, qui commence à se développer de plus en plus, c'est la crise de la sécurité juridique de ces opérations de qui se vendent, de l'acquisition, euh, dernièrement dans certaines villes, Obligatoirement, c'est un, un contrat de réservation sans aucune garantie légale. 30%, voire certaines villes, 50%, 10 à 15% tous les six mois, pour arriver à 90% versés et 10% au moment de la livraison. Je trouve que c'est quand même anormal que les autorités encore dans notre pays laissent des, 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 des promoteurs commercialiser je ne dis pas que tous les promoteurs il y, a des, il y a eu des dérapages il y a eu des bons promoteurs qui se sont cassés la figure il peut toujours y avoir un, il peut toujours y avoir un risque j'ai proposé à des jeunes Alors, juste de juste ma famille revienne, aux états unis au Canada des produits au Maroc on me répond, ça a bien circulé la fameuse la affaire... Formation. On dont... parle de
0: Babdana. Voilà. Ça exemple, a fait du mal.
1: Ça. ça a fait du mal. Ça a circulé dans le monde entier. Des gens ont perdu beaucoup d'argent et ils ne veulent plus reverser pour, pour, attention, une livraison dans deux ans et demi, dans trois ans.
0: Alors, Jawad, la crise de confiance, est-ce qu'elle est là Alors, il y a eu Babdana qui a été le gros boom. On avait déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Mais, une affaire comme celle-ci, on pouvait s'y attendre parce que pendant des années, on en a parlé de la fameuse loi sur la VFA et de certains promoteurs de certaines pratiques, etc. Est-ce qu'on la sent, cette crise de confiance, vous qui est dans le neuf, qui accompagnait aussi des, des, alors, des promoteurs Est-ce qu'on la sent Alors, ce qu'on qu va dire, c'est que
2: ces crises-là ou ces problèmes ont réveillé un peu le consommateur, exact. qui lui devient aujourd'hui... Très regardant sur le process. qui est pas plus mal préoccupé, c'est très bien, ouais. c'est très bien. Et donc, il pose des questions, il regarde est-ce que le projet est bien avancé euh, et il négocie. Et ça, c'est une très bonne chose. Pour ma part, j'ai recommandé, je recommande souvent à, aux promoteurs d'aller dans la loi sur la VFA. Mmh. C'est une véritable usine à gaz, mmh. paraît-il. Oui, c'est une véritable, on, on le vit. Le contrat fait 250 pages. Euh, il faut bien entendu accomplir toutes les formalités d'usage, mais à chaque fois qu que le client doit verser une avance, on doit refaire le processus encore, acte notarié, légalisation des signatures. Donc c'est un process dans l'État qui est très très compliqué, et on en a parlé, ça a fait l'objet même d'un webinaire dédié. Il y a, il y a nécessité, j'espère que le gouvernement actuel, en tout cas on a une... une Bonne ministre de, 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 de l'Habitat qui maîtrise le sujet. À mon avis, la réforme de cette loi est essentielle. Euh, bien entendu, il y a des, des incidents, mais quand le besoin est là et que le couple ou la famille a besoin d'acheter, ils vont acheter. Ouais. La VFA, l'absence de VFA n'est pas un vrai frein. Les gens font attention, mais les gens continuent de signer des, des actes sous sein privé. Vrai. Euh, les projets sont en en général, les promoteurs sérieux vont exiger entre... Euh, jusqu'à maximum 30, voire 40 avant la fin du, de la livraison. Donc, quand vous, vous êtes client, vous arrivez, vous voyez que le gros œuvre est quasiment bien avancé, on vous demande 15 d'avance, ça vous semble raisonnable, vous y allez. Maintenant, je pense que l'urgence, c'est d'aller dans le sens de l'allègement la, et de la simplification et de rendre cette loi beaucoup plus, euh, zé, euh, plus, plus facile et plus comestible. Mais...
1: Au niveau pratique, je suis tout à fait d'accord. Mais on ne peut pas un citoyen qui verse une somme importante qui correspond... Euh, qu'il emprunte ou qu'il a économisé bien sûr. À, toute un, à, à toute une vie d'économie. Il n'y a aucune garantie de ses avances, parce que ses avances sont versées à un professionnel, à un privé. Il n'y a aucune garantie, ni, ni une garantie d'achèvement, ni une garantie de remboursement, il n'y a rien. Donc aujourd'hui, il est, à mon avis, urgent d'interdire aux promoteurs de percevoir les avances sans garantie. Et si on arrive à cette situation... Regardez, j'ai cité tout à l'heure, a fait ça, l'exemple des prénotations. À une époque, au Maroc, il y avait énormément de prénotations abusives. Beaucoup de prénotations, des saisies conservatoires. Il a fallu qu'une loi pénalise la prénotation abusive. Ça s'est arrêté net. Ça s'est arrêté net. La même chose en matière, en matière d'avance. Il faut sécuriser ce citoyen. Pour le mettre à l'aise, les gens ne dorment pas, les gens sont inquiets. C'est vrai qu'il y a des promoteurs qui sont sérieux, ça peut, mais il y a eu tellement de d'érapages, de, 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 il y a eu tellement d'incidents, on va appeler ça des incidents, qu'il est urgent de trouver le, que, le problème de la VFA, des signatures, de, des plans, tout ça... Tout ça, c'est secondaire. Ça peut se régler en quelques minutes. Le problème le plus important, les assurances ne suivent pas. Pourquoi les assurances au Maroc La loi a prévu depuis 2003 Alors, une assurance qui puisse euh, remplacer... La, la. Pourquoi ces pour, assurances... Juste pour revenir, la la ce cas, 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 ce
0: pour revenir sur ce point de vue, juste pour revenir à, à l'esprit, et encore une fois, ça vient encore une fois à la notion de prix. Et dans les deux sens, c'était censé faciliter l'acquisition, faire baisser un peu le prix... Quand même, et faciliter la vie aussi aux promoteurs qui, qui permettaient de, de financer sans avoir à se faire financer par la banque l'ensemble d'un projet. Et là, le coût de l'argent... pour Bon, bref, c'était un cercle euh, vertueux. C'est une piste aujourd'hui. On en a beaucoup parlé, nous, pendant des, des années. On a l'impression que c'est la sourde oreille. Il y a une réforme de la loi qui a quasiment rendu légitime toutes les, toutes les, toutes les, toutes les choses qui étaient faites de non, manière non, illégale a rien avant. Est-ce que ça, c'est une piste qui permettrait... Euh, moi, je parle vraiment, moi je, je vois les gens qui nous regardent, euh, c'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'on ne verra jamais les prix baisser, et on se demande quand est-ce que les prix pourront baisser un jour dans, dans notre pays. Est-ce que ça serait un levier qui pourrait faire baisser les prix de l'immobilier, qui sont considérés par beaucoup de gens comme étant, on va dire, déconnectés, même des prestations qui sont souvent données je,
2: je, Moi, je, je serais moins tranché. Hein, Aujourd'hui, on trouve des à droite et à gauche, des, très bons, des produits de très bonne facture, à du 15 000 dirhams, je crois je suis dans l'ostendien hein, à du 15 000 dirhams, 16 000 dirhams. Alors après, ça peut arriver dans certains quartiers à, à des prix qui vont avoisiner 25, 26, 26. 20, 26 20. Je n'ai pas trop de soucis. Maintenant, quand on décortique un business plan d'un promoteur, mm -hmm. vous allez trouver qu'aujourd'hui, dans des projets urbains, parlons des projets urbains, que le, le foncier représente
0: combien 50% c'est-à-dire que si moi je vais, je vais acheter un appartement euh, je veux acheter un appartement alors je prends, ouais, dé oui, désolé oui. Euh, casa, parce qu'on hum. tourne ici à casa mais c'est valable dans tous les, les ouais, Casa ouais, ouais. c'est particulier mais allez, à 15 000 dirhams le mètre carré Vous il y a allez. 7 500 dirhams correspondent à ma part de... Entre 7000 et 7500, c'est le prix de terrain. Votre petite quote part du terrain... Et en plus, comme je suis en vertical, je le divise, je le divise par le nombre Donc c'est dingue.
2: Vous allez avoir sur, sur, sur le chiffre d'affaires global du projet, vous allez avoir autour de 45 à 50 qui est la charge foncière. Le foncier continue de coûter très cher au Maroc. Et comme en plus on est tenu par un plan d'aménagement. Il y a des zones qui sont R+3. R plus 3. Des recul, Donc, ça veut dire que votre mètre carré, vous allez le diviser seulement par... Alors, il y a le rez-de-chaussée, vous allez le diviser par quatre niveaux. Mais mmh. si je le divise par huit niveaux, par exemple, ben, du coup, j'ai d'autant, euh, j'ai réduit cette... cette... Donc, le, la première chose, et on peut faire le calcul très rapidement, vous allez, avoir, vous allez avoir le terrain qui va valoir à peu près 50%. Vous allez devoir construire. Ça va être facilement un 30%. D'accord Donc, on est déjà à 80%. Mmh. Vous allez avoir un peu de frais financiers parce que vous allez emprunter chez la banque. Donc, vous allez payer 2-3% de frais financiers. Puis, il va falloir faire du, un peu de marketing, éventuellement confier à un commercialisateur, commercialisateur le, ce projet. Donc, quand vous, si vous arrivez à 20% pour ce type de projet, vous êtes très bon. 20% sur votre chiffre d'affaires. Donc, si je fais 50 millions de dirhams chiffre d'affaires, il va rester au promoteur de l'ordre de 10 millions de dirhams. Sachant que lui-même, pour faire ce projet, il a dû investir peut-être 20 millions de dirhams ou 25 millions de dirhams. Donc ça lui fait un retour sur investissement qui est raisonnable. Nous ne sommes plus dans les marges d'antan. – indécente, Très importante, indécente, Très importantes. Nous ne sommes plus. Sauf si vous êtes dans des configurations différentes où vous allez pouvoir toucher un foncier pas cher. Mais pour avoir du foncier pas cher, il faut vous écarter du centre-ville. C'est là un peu là, la difficulté. Maintenant... Euh, Maître Bjelon a parlé d'un phénomène. Il est, il est clair. Moi, en arrivant en France, il y a, quand j'ai été faire mes études, mais c'est le cas de Sim Bjelon également, et peut-être toi aussi, fait ça. on ne comprenait pas Comment les gens faisaient pour vivre dans des appartements de 60 mètres mmh. à, exact, Il y a 30 ans, exact.
1: on les voyait plus grands que nos 60 mètres. Ouais, les 60 bien mètres sûr, en France, on les voyait. Parce on qu'ils ont bien aménagé. C'est l'architecte. Non, mais oui, parce qu'ils qu ont euh, bien aménagé, oui. Mais, et les gens
0: <rire> vivaient dans les. les gens de Nos les, architectes adorent les poteaux. Je, je, voilà, les, les poteaux dans les garages. on annonce. Non, mais ça c'est encore. Non, mais il y a de très bons architectes. C'est un
2: Alors, l'anecdote, en fait, c'est qu'un bon architecte, un bon bureau d'études, commence d'abord par faire le plan du garage. Et puis on monte. Oui. Et pas l'inverse. Si vous fixez, vous avez. Voilà. Mais bon. Et comme, comme, comme tu dis, ça s'améliore. Et l'ordre. Cette tendance. Et la pente. Cette tendance d'aller vers des appartements plus petits est une tendance mondiale. Quand on va en Espagne passer ses vacances et que l'on loue un, deux chambres à coucher ou un trois chambres à coucher, il ne fait pas 120 mètres carrés. Ça n'existe pas. Donc c'est une tendance naturelle. Les centres-villes de devenant de plus en plus chers nous sommes obligés et, et il est pour pouvoir écouler votre stock. Sinon, vous retrouvez avec des appartements à 4-5 millions de dirhams. 4, est ce 5 que n'est pas un moyen détourné d'augmenter les prix Non, je, je, vous, je vous fais le calcul parce que qu'on le fait tous les jours. On fait le prix de... de on fait ce, ce, ce calcul-là. On achète le terrain, on va construire, on va payer un peu de frais, on va payer des architectes, hein, on va faire tous les coûts. Oui, et après, on se retrouve et on se dit, tiens, ben, pour pouvoir s'en sortir, il va falloir vendre à 22 000 dirhams. Parce qu'on est au 100 000. C'est les, les prix Alors, 22 000 dirhams, si je fais un 200 m, ça va me faire 4 millions de dirhams. Qui va m'acheter 4
0: millions Non, ça, qu'un 100 m, ça fait quand même 2 200 000 dirhams. Ouais.
2: Et c'est les coûts. Et là, en ayant négocié tout au maximum, pourquoi Parce que le foncier, c'est 50%. Parce que si je réduis le foncier de, 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 de moitié. Donc, comment gérer cette augmentation des prix C'est là où peut-être les quelques leviers. Il y a les plans d'aménagement il y a quelques artifices qui peuvent être faits. Euh, on parlait tout à l'heure du, du centre-ville. Les centres-villes, nous avons de très beaux centres-villes.
0: Mais qui doivent être réhabilités. Mais après, et il y a toute une question d'appuration toute toute du foncier. De comment on appure le foncier de Comment on le foncier Des
1: incitations, beaucoup voilà. d'incitations.
2: Voilà. Mais, mais on y arrivera, on y arrivera, parce que d'abord, on a de très beaux centres-villes. C'est une tendance également lourde, observée dans toutes les grandes capitales et dans toutes les grandes métropoles. Et, et, et ça, c'est une friche. Hein. C'est en tout cas une, une, une opportunité à saisir sur laquelle, je suis sûr, les autorités locales, vont, locales et nationales euh, vont travailler pour pouvoir justement retaper ces beaux bâtiments. Et dans certains bâtiments, vous avez la moitié qui est vide. Ben, c'est des appartements, une fois retapés, qui peuvent recevoir du monde. Alors,
0: dernière question extrêmement capitaliste. Je vais vous la poser quand même. Est-ce que c'est le moment d'acheter c'est la question qu'on se pose tout le temps. l'immobilier. pour ceux qui veulent qui veulent <rire> acheter. acheter, ceux qui ont accès au crédit ou ceux qui ont qui ont du cash. Parce qu'on se pose tout le temps cette question. L'accès au crédit, <rire> euh,
2: maître, maître, nous le dira. pas de problème. Nous n'avons pas aujourd'hui, nous n'avons pas observé de baisse okay. du volume des crédits distribués, okay. ni envers. Les banques
0: adorent financer ah, l'immobilier. Non, les, les, les non, banques, les les banques le adorent financer.
2: Non, non, les, les, les banques, banques adorent financer. On, on est un pays jeunes en croissance. On a une croissance démographique. Donc chaque année, on va avoir euh, quelques, quelques dizaines de milliers, pour ne pas dire quelques centaines de milliers, de couples qui se, qui se marient. Et, et c'est une demande, et les gens ont besoin de logement. Donc ça, c'est naturel. N'oublions pas que, grâce à l'effort fait par l'État, nous avons résorbé le déficit qui, il y a quelques années s'élever un million de logements. Là, on
0: est à 400 000,
2: 450 000 d'après le... Bon, voilà. La moitié a été résorbée, donc il reste un déficit. Et là, on est plutôt dans du social. Par contre, on a une tendance naturelle. On a une classe moyenne qui n'existait pas il y a 20 ans, qui existe aujourd'hui. Est-ce qu'il faut a, qui y a le stock.
0: Alors, Je pose la question encore une fois. On a parlé, parce qu'on parle d'offres et de demandes à ce moment-là, les besoins, et on a souvent pointé du doigt dans toutes les politiques, j'avais, je me rappelle de la discussion avec Sibnab, à l'époque où il y avait déjà eu les premières études sur les besoins et les déficits en logement, toujours le même problème d'offres adaptées à certains types de populations. Bah, à une certaine époque, on avait soit le social, soit le super et on oubliait cette espèce de on ne sait même pas cas, comment l'appeler, cette classe, plus plus, plus, classe moyenne plus ou classe moyenne aisée, sortir on ne
1: C'est plus le cas, mais il faut sortir. Que,
2: allez, allez. On peut
1: plus aujourd'hui au centre-ville ou dans les quartiers des villes. C'est plutôt difficile d'avoir euh, du moyen standing, puisque le, le, le prix du foncier reste quand même élevé, et donc ça poussait des gens pour aller à Bouskoura pour aller vers le moyen standing à darboisin Mais on, on a quand même remarqué à un moment. – On parle que de casa,
0: mais c'est le même phénomène aujourd'hui Peut-être un peu plus en retard, un peu plus retardé dans d'autres villes comme Agadir, a, Tanger, comme et Raba, etc. – Un rabat, a, rabat a, que,
2: que je connais bien, puisque c'est ma ville natale. On, on a également observé la même chose. On va avoir des quartiers comme Temara, comme Srerat. On va retrouver également du haut standing, mais beaucoup de moyens standing et du logement économique. Donc c'est toujours la, la même problématique. Euh, le foncier, d'abord intramuros, reste très faible, très limité. Et puis Cher, donc nécessairement, les villes s'étalent et on va retrouver à Salé, on va retrouver à Srerat, à Temara. Donc c'est la même chose à Tanger. Donc c'est un phénomène tout à fait naturel. Pour avoir une ville harmonieuse, il faut ouvrir des logements dans de bonnes conditions à l'ensemble de frange, de des franges de la population. Et il faut aller vers de la mixité.
0: Ça, c'est compliqué.
2: Ça, ça c'est très compliqué. Même alors C'est des choix. Enlevons le côté euh, social, philosophique,
0: humain ou très, euh, on va dire, euh, idéaliste d'avoir une mixité. On a une, une société Histoire qui est extrêmement possible. divisée. On a des inégalités. Est-ce que ça, ça, font... ça a été le cas à Darbo -Aza. On a essayé de mixer, mais ça, ça, ça a du mal à fonctionner. Est-ce que ça, on est encore dans cet état d'esprit Pour les aménageurs, pour les nouveaux promoteurs, d'essayer de faire de la vraie mixité, c'est compliqué. Même, même, même commercialement. Vous allez faire même... habiter des gens qui ont de grands moyens à des gens qui en ont au moins. Est-ce que ça fonctionne Au sein
2: d'un même projet, c'est souvent compliqué euh, on, peut avoir un, on peut avoir du un standing avec du social. Mmh. Euh, ce qui est important, c'est de pouvoir donner des espaces verts, des espaces de jeu, des espaces de sport, des à infrastructures. Tout le monde. Et, et, et en, en quantité suffisante. Parce que si vous mettez les terrains de foot et les piscines que du côté des riches, ce n'est pas on possible. Ça comme ça. Donc il faut que ce soit fait de manière. Ça se gère au niveau d'un plan d'aménagement et il faut qu'on force. Et il faut qu'on aille dans cette direction. Le danger, c'est de pouvoir créer des. Vais dire un mot un peu fort, des ghettos, et une séparation et un clivage. Non, il ne faut pas. Il faut qu'il y ait un peu de... On temps est de déjà parti là-dessus,
0: quand même. On est déjà dans cette, euh, dans cette logique. Il faut justement essayer de la comparente aujourd'hui, parce que c'est ce qui se passe. On, on va se retrouver, quoi, avec des compounds comme il y a en Afrique du Sud, où on voit des... On en voit bien à Casablanca, non, avec des grands trouve, espaces de haut standing à côté de Bidonville, avec des barbelés. Ce qui
2: se passe à Darboisza et dans la région, et pas trop mal, il y a une zone à forte vocation sociale, pas très loin, il y a la plage, avec plutôt du haut standing et du moyen standing. Bon, il faut que l'ensemble puisse vivre correctement. Euh, et là, euh, c'est le rôle également du sport, c'est le rôle de la culture, c'est le rôle de l'éducation. Euh, on, on construit une, une ville. Euh, Quelqu'un me disait... Euh, tu t'y connais en que... sport ah, okay. Quelqu'un me disait que réussir la, la ville, c'est une cellule vivante.
0: Mmh.
2: Donc si elle manque d'eau ou elle manque de glucose où elle manque de calcium, elle ne grandira pas de manière homogène et de manière saine. Si dans notre ville, nous mettons l'ensemble des ingrédients, à savoir le logement, bien entendu, mais également l'emploi, la santé, la culture, le sport, l'éducation, vous allez avoir une ville qui va se développer de manière...
0: Alors vraiment, dernière question, je pose la question est-ce que c'est le moment de vendre et d'acheter en ce moment parce que pendant la crise, on disait « Non, c'est pas le moment, c'est pas le moment, il faut attendre, etc. Et, » et,
2: et, je, je et
0: finalement, c'est toujours le moment, et, puisque et, et, les, les prix un de chanceurs exactement... Un avantage
1: énorme qui a été consenti par l'administration fiscale pendant la période du Covid, c'est un petit peu le, le blocage de, du référentiel de l'immobilier. Pendant fait, le Covid, c'était pas tout à Le fait
2: référentiel n'a pas été rempli, il est pas été bloqué, Suite à nos webinaires, mon Tant, cher oui. euh,
1: tant que tant que nous sommes en état d'urgence, et puis il faut une nouvelle note qui va, parce que c'était jusqu'à nouvel ordre. Mais euh, je reconnais et je les remercie et grâce à eux et à cette décision sereine qui a été prise, l'immobilier a pu continuer. Beaucoup de gens qui ne voulaient pas vendre ont été encouragés à vendre parce qu'il n'y a pas eu de redressement. Il n'y a il pas, y a, eu, de y a pas de eu de redressement pendant la période de Il n'y a pas eu de redressement, bien sûr. Et sauf, donc là, si le référentiel est encore flagrance. une fois appliqué, ça risque de bloquer Sauf cas, sauf cas de flagrant, c'est-à-dire oui, un bien voilà, immobilier oui. où il y a une exagération énorme. Bien sûr, il va y avoir. Mais dans des opérations normales, il a fallu que le marché fonctionne. Ça a très bien fonctionné. En 2021, il y a eu... En 2020, fin 2020... Il y a eu des opérations importantes. Toute l'année 2021, il y a eu énormément d'opérations. Nous étions très étonnés par les chiffres de l'administration fiscale, de la conservation foncière. Et lorsque je vois aussi une des raisons principales, il y a eu très peu de baisse, c'est notamment l'incitation par l'administration qui a fermé un petit peu les yeux sur, le, sur les redresses. les
2: puis, il y a eu également l'incitation la réduction des des droits de mutation, hein, d'enregistrement mmh. euh bien sûr. de conservation bien foncière qui ont été réduits de 50% pendant une certaine période. Ça Jusqu'en juin de... 2021, ça a Exactement. beaucoup aidé. Mais qui avait, ça, mais ça, mais il qu il avait bien augmenté avant.
0: Hein. Il fallait le, pro le
1: prolonger peut-être, ça aurait été une bonne idée, mais c'était déjà suffisant. Il y a eu aussi l'annulation la, de tout ce qui était pénalité. pénalité. Amont, ça a beaucoup aussi aidé parce que vous savez, c'est des, des démarches qui rassurent le citoyen, un citoyen qui se trouve plombé dans son patrimoine par 40 de pénalités, d'amendes et frais de poursuite et autres. Se retrouve, il ne va pas apurer pour pouvoir le vendre. Voilà, il va, il, va tue, va le vendre. il va se rendre compte que psychologiquement aussi le montant était élevé, il a diminué. C'est un petit peu une sorte de marketing et ça l'a encouragé à vendre et à faire de nouvelles opérations. Bien. Donc
2: pour moi, c'est le moment d'acheter. Ok. Quand on a un vrai besoin. Bah, tu
0: diras jamais le contraire, en fait.
2: pour ça je précise. Quand <rire> oui. on a un vrai besoin, il faut acheter. Il y a de bons produits qui se développent.
0: Mais la, tout la, en la... ayant la sécurité juridique Alors, et y un autre temps, chose. Voilà, On Le bon ah, indicateur. Le bon indicateur, ouais.
2: c'est que quand on voit qu'un promoteur a fini sa tranche 1 ou a fini son premier projet et il démarre le deuxième. Mmh.
0: C'est une marque de dire, confiance. Ça veut dire ouais. qu'il n'y a pas
2: crise. Ça me de...
0: Bien, merci messieurs, merci Faisal, merci Jaouen pour tous ces éclaircissements ce sur l'immobilier. On reviendra semaines. bien évidemment Ça sur le secteur heureux. de l'immobilier qui est un secteur qui nous intéresse tous. Je vous dis à très vite dans un prochain numéro de Paroles d'experts avec H24.